0: Que a Graça e a Paz Nosso Senhor Jesus Cristo possam estar connosco nesta hora, num momento em que nos vamos aproximar da Palavra, mas também queremos que Cristo se aproxime de nós. Por vezes, nos aproximamos da Palavra escrita, mas não passam de palavras, um amontoado de palavras, que temos dificuldades em aplicar à nossa vida. Mas, quando nos aproximamos da Palavra, o que queremos é encontrar-nos com Jesus. É um enorme privilégio estar hoje diante de vós. Já não é a primeira vez que... Trago a mensagem, mas é a primeira vez que o faço como vosso pastor. Por isso, a partir bem, já do domingo passado, hoje, de uma forma muito especial, vamos, somos comunidade e uma comunidade que tem Jesus como Senhor. E tem Jesus como Senhor, queremos crescer em um conjunto, ser edificados em um conjunto, encontrar Jesus, explicar Jesus de forma a que ele seja claro nas nossas vidas. Aproximamos a sagrada escritura e esperamos que Ele nos fale antes quero dizer-vos que independentemente do grau de amizade a minha maior responsabilidade convosco a partir do domingo passado é ser vosso pastor ou seja, é cuidar da vossa relação pessoal com Jesus pessoal, mas também enquanto famílias enquanto grande família de Cristo essa vai ser sempre a minha maior responsabilidade para convosco Cuidar da vossa vida espiritual. Por isso, quero eu, quero a Shana, quer nós como família estamos à vossa disposição para vos acompanhar, para vos ajudar a ser edificados, mas também para sermos edificados por vós. Cristo é o nosso tudo e é esse tudo que queremos construir em conjunto. Hoje vamos iniciar uma série de mensagens que nos vai preparar para a Páscoa. Hoje é o primeiro domingo de Quaresma. Para quem está mesmo nos familiarizado com o calendário litúrgico anual, só uma breve no nota sobre o que é o calendário litúrgico. Ou seja, durante um ano inteiro, a Igreja Cristã, ao longo de séculos, construiu um calendário cujo objetivo principal é, durante um ano, tocar em todos os assuntos importantes da vida de Jesus. Durante esse ano, que começa no Advento, eh, penúltimo, último fim de semana de novembro, depende dos anos, eh, trata-se de todos os assuntos importantes relacionados com Jesus. E isto faz com que, durante um ano, não seja possível terminarmos um ano sem falarmos de assuntos importantes este ano nós vamos tocar assuntos Agora estamos a começar o calendário já a meio e vamos terminá-lo também eh, na, da mesma forma. Vamos falar sobre, vamos percorrer a Quaresma, um momento de preparação. Vamos ter a Páscoa, vamos celebrar a Ascensão, eh, vamos celebrar o dia de Pentecostas, vamos celebrar o Domingo da Trindade, vamos percorrer o Advento, mais uma época de preparação para aquilo que é o Natal. Vamos ter eh, Domingos Especiais, como o Aniversário da Igreja ou o Culto da Reforma. Nós vamos celebrar datas que que os cristãos por todo o mundo celebram. Mas para além disso, nós vamos ter, eh, no, nestes, nos intervalos destes períodos de, que são importantes litúrgicos, vamos ter a nossa série anual, e a série anual vai ter por base o Sermão do Monte, e será chamada Sentados aos Teus Pés. Durante o um ano inteiro vamos escutar aquilo que Jesus diz aos seus discípulos no Sermão do Monte. Ponto por ponto... Palavra por palavra. Se Jesus chamou os seus discípulos no meio da multidão e apesar da multidão que estava a rodear Jesus, disse claramente aos seus discípulos o que esperava que eles fizessem e como agissem, nós vamos também estar durante um antes sentados aos pés de Jesus para escutar esse sermão. A utilidade das datas litúrgicas é, mais uma vez, recordar não passarmos um ano sem tocar em todos os pontos fulcrais do ensino de Jesus e das datas marcantes da Igreja que encontramos na Sagrada Escritura este tempo que iniciamos agora, o tempo de Quaresma é um tempo de reflexão e tal como o Advento são tempos de cura da alma são momentos em que nos disponibilizamos para que seja Jesus a ensinar-nos para nos poder corrigir para nos podermos preparar Neste caso, para a época mais importante da vida de qualquer igreja. Morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Estes três pontos são fulcrais. Sem estes três momentos da vida da igreja, não há igreja cristã. Não há cristianismo sem morte. Não há cristianismo sem ressurreição. Mas também não há cristianismo sem a ascensão. Então vamos preparar-nos para esse momento. E o tema que vamos ter nesta Quaresma é... Uh, Reaprender a Viver das Trevas para a Luz ao Sol do Evangelho de João. Vamos percorrer o Evangelho de João. Uh, comp podem complementar as mensagens que vão ser trazidas ao domingo... Pelas, uh, uh, pelas mensagens que vão ser colocadas no Facebook diariamente... Todas sobre o Evangelho de João. Estes 46 dias vão ser acompanhados sempre pelo Evangelho de João. Hoje vamos falar sobre ser feitos filhos de Deus. É uma coisa extraordinária. Nós podemos testemunhar que um Deus, Criador do céu e da terra, de tudo aquilo que existe esse Deus ter tomado a forma humana sobre os ossos ter colocado carne e tendões que o sustentavam e ter-se reduzido a uma forma limitada sendo ele um ser ilimitado ele decidiu abdicar de toda a sua capacidade de julgar e de criar a omnipotência que ele tinha, ele abandonou-a para tomar, tomar uma forma limitada, para se tornar um ser sofredor. Mas se este fato é extraordinário, e se forem ver os panteões das culturas, não é fácil, aliás, não se encontra, deuses que tomem, que abdiquem da sua forma, Há semideuses que o fazem, mas deuses que abdicam da sua forma. Para as culturas da antiguidade, isso era impensável um Deus abandonar a sua forma de Deus para tomar forma humana, abdicar da sua, da sua, do seu poder. Mas se este facto é só em si mesmo extraordinário, há um que ainda é mais extraordinário, que é esse Deus, Criador, sustentador da nossa vida, tomou forma humana, aproximou-se dos seres humanos para os poder aproximar de novo... Com Deus o Pai e a coisa extraordinária que vem a seguir é foi rejeitado. Não foi só extraordinário que ele ter tomado forma humana, mais extraordinário ainda foi os seres humanos terem rejeitado esse Deus. Ele tomou forma humana de forma a que os seres humanos já sem filtros, sem os filtros que tinham no antigo testamento e que tornavam Deus algo muitas vezes incompreensível. Jesus veio sem esses filtros. E os seus humanos rejeitaram-no. Rejeitaram a palavra que ensinou. Rejeitaram o Deus que se aproximava e que tocava. Porque é incompreensível um Deus que toca. O problema é que a rejeição, a rejeição do Filho de Deus não é só algo do passado. Como nós sabemos, é algo que continua muito presente... Nos nossos dias, a boa notícia é que o Filho de Deus, ao vir ao mundo e mesmo sendo rejeitado, não abandonou aqueles que o rejeitaram e acabou por morrer exatamente por aqueles que o rejeitaram. Quando chega à Páscoa, quando chegarmos a esse momento como comunidade, quando chegarmos à Páscoa, espero que compreendamos que Jesus morreu por cada um de nós. E não de uma forma teórica, que nós gostamos muitas vezes de teorizar a Bíblia. Ele morreu verdadeiramente por cada um de nós. Morreu pela nossa rejeição. Pela forma como no nosso dia a dia temos uma grande capacidade de continuar a rejeitar este Deus que toca. Que, de uma forma humana, que é humilde. Que procura aqueles que menos têm que se assim encaminha para os rejeitados da sociedade e com eles habita. Hoje esse Deus continua a fazer-nos muita impressão. Mas é por cada um de nós que este Deus, tomando de forma humana, vai morrer. Convido-vos a ler João 1, 1 a 14. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio, como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz... Mas veio para que testificasse da luz. A é saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como do unigénito do Pai vamos orar bom Deus, Deus que tu possas falar-nos nesta tarde e preparar-nos para te receber Senhor Deus que possamos sentir a alegria de podermos ser feitos filhos Obrigado pela forma como enviaste o Teu Filho para nos aproximar de Ti. Senhor Deus, molda o nosso coração para sermos verdadeiramente santuários do Espírito Santo. Em nome de Jesus, esperamos. Amém. O primeiro ponto que hoje vos quero dizer é que em Jesus há a revelação. Eu vou nesta tarde, focar-me especialmente entre os versículos 9 coloquei o 8 porque é onde começa a frase entre o versículo 9 e o versículo 13 do texto que agora lemos no versículo 9 João revela que apesar das trevas que existem apesar das trevas que existem não só sobre a face da terra mas dentro de cada um de nós quando surge a luz a escuridão desaparece por definição, quando há Luz, por pouca que seja, deixa de haver escuridão. João não era a luz, diz o texto, mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo o homem. Ao iniciar o um tempo de quaresma, um tempo de reflexão, um tempo de encontro com Deus, convém sabermos que não há nenhuma escuridão dentro de nós. Mesmo naquilo que é o nosso santuário da alma. O local onde nós nos encontramos com Jesus de uma forma muito íntima. Muitas vezes escondida. Não há escuridão que em nós possa existir quando nos encontramos com Jesus. Porque Jesus é luz. Jesus é luz. Se por acaso alguns de nós... E é melhor dizer desta forma... Todos nós, em algumas áreas, temos uma escuridão que nos inunda, é porque há áreas da nossa vida que ainda não se encontraram com Jesus. Porque Jesus é a verdadeira luz e Ele ilumina todo o ser humano. Ouçam, Jesus não veio para iluminar somente aqueles que agem de forma correta. Somente aqueles que são perfeitos. Ele veio para iluminar todos aqueles que andam por caminhos tortuosos. Jesus veio para iluminar todos aqueles que se escondem nos becos escuros dos nossos dias. Jesus veio para iluminar todos aqueles que habitam nas sombras. Jesus veio para iluminar todos aqueles que não sabem dar passos de fé porque são esses que precisam de luz. Todos nós, em alguma área, tenho a certeza que precisamos dessa luz. Esses entre nós que assumem a sua impotência diante da grande tarefa de dar passos concretos de esperança para a vida plena, são aqueles que precisam e que podem ser iluminados todos os que vivem cheios de perfeccionismo, achar que já não precisam de encontrar Jesus porque sabem perfeitamente o caminho a seguir. Irmãos, irmãs, quem não é doente não precisa de médico. Quem não se acha pecador não precisa de Jesus. Porque Jesus veio para curar as nossas vidas. Aqueles que achavam que não precisavam de Jesus foram aqueles que o rejeitaram e que o condenaram. Porque era mundano demais. Era um Deus que se aproximava dos pecadores. Que comia com eles, que chorava com eles. Todos nós, espero eu, nesta caminhada para a Coreia, nós somos convidados a assumir as nossas imperfeições para que Jesus as possa iluminar e as transformar José Saramago era um a teu confesso mas acho que ele explicou de uma forma se não perfeita lá perto o que acontece quando nos sentimos completamente perdidos diante do passo que temos de dar e que não sabemos como fazer ele não o diz era teu, mas digo eu que naquele instante da nossa vida em que apenas ouvimos o nosso desejo mas não conseguimos ouvir a voz de Deus o livro ensaio sobre a cegueira conta-nos a história de uma cegueira que começa num único indivíduo Durante a sua rotina habitual, eu não vos vou contar a história do livro toda, não sei se já todos leram o livro, mas podem não. ler. Ele está sentado num carro, há um semáforo, diante do semáforo, e este homem tem um ataque de cegueira, as pessoas vão ter com ele para saber o que é que se passa, e a cegueira começa-se a multiplicar, a multiplicar, e quando se vê, as pessoas começam todas a ficar cegas, Uma cegueira que se alastra tão rapidamente que o governo decide agir e começa a colocar as pessoas em quarentena para que essas pessoas cegas não propaguem a cegueira a outras pessoas. Mas a força da epidemia não diminui e as pessoas começam a ter atitudes que começam a ser violentas umas para com as outras. E apenas uma mulher na história guarda a visão. Ela é a única que vai começar a ver os horrores que se criam quando as pessoas são cegas. Ela é a única que vê lutas pela comida cada vez mais escassa. Que vê como os idosos e as crianças são tratadas que vê o constrangimento por atitudes que se consideram moralmente ou eticamente reprováveis mas que em caso de necessidade as pessoas optam por ter atos de violência abusos sexuais mortes até que há o um momento em que finalmente estes cegos conseguem sair do hospício onde estão do local de quarentena Onde o governo os pusera. E começam a sair porque há um fogo que alastra com tanta velocidade que eles têm que sair para não morrer queimados E quando começam a sair, o que vem é que, afinal, já não tem guardas a guardar o hospício. Porque toda a cidade já está infectada. E então, ele é nos dito... Uh, não, não é erro a forma como está escrito, é a forma como Saramago escreve diz-se a um cego estás livre abre-se-lhe a porta que os separa do mundo cai estás livre tornamos a dizer-lhe e ele não veio. ficou ali parado no meio da rua ele e os outros Estão assustados, não sabem para onde ir, é que não há comparação entre viver num labirinto racional, como é por definição um manicômio, e aventurar-se sem mais de guia na entrela de cão. No labirinto dementado da cidade, onde a memória para nada servirá, pois apenas será capaz de mostrar a imagem dos lugares e não os caminhos para lá chegar. Tal como os cegos, nós muitas vezes tomamos atitudes grotescas. E não há forma de todos nós, em determinados momentos da nossa vida, não tomarmos atitudes grotescas. Não porque sejamos piores do que os outros mas porque não temos as ferramentas, muitas vezes, para agir de forma diferente. Quando isso acontece, caminhamos para o abismo. E nem que as portas do mundo se abram A nossa atitude pode ser diferente porque nós não sabemos como. Não há seres humanos mais pecadores do que outros. Há seres humanos que não têm as ferramentas que nós temos para lidar com as dificuldades que enfrentamos. Continuamos cegos. Continuamos a ver a nossa família, o nosso trabalho, as pessoas com quem nos cruzamos na igreja, através da nossa cegueira. E é por isso que Jesus vem, Para eliminar a nossa cegueira. Para nos dar ferramentas. Para não termos de continuar a viver de forma cega. É por isso que quando nos encontramos com Jesus a primeira vez e somos transformados, não há forma de voltar atrás. A partir do momento que vemos, nós sabemos como agir. Começamos a ganhar ferramentas para agir de forma coerente com aqueles que estão à nossa volta. Porque Ele é a luz. E quando a luz se espalha dentro da nossa vida, as coisas começam a fazer sentido. Como nos recorda o versículo 10 que lemos, o Filho de Deus existia antes do mundo ser mundo e tudo o que existe no mundo foi criado por eu isso é uma realidade quando nós conseguimos colocar essa realidade na nossa vida com as ferramentas que Jesus nos dá começa tudo a fazer sentido a criação é marcada pela natureza de Deus, pelo caráter de Deus e quando nós começamos a ver a criação, a perfeição da criação nós começamos a ver quem é o nosso Deus o próprio homem, cada um de nós foi feito à imagem de Deus as bestas brutas podem não reconhecer o seu Criador mas certamente um mundo inteligente e racional ao olhar para aquilo que está criado só pode chegar à conclusão que há um Deus perfeito que nos cria porém Jesus foi rejeitado. Apesar dessa realidade, apesar das promessas que encontramos no Antigo Testamento, apesar das promessas que Jesus acaba por cumprir na sua vida, ele foi rejeitado. O mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. O versículo 10 descreve um mundo que vive em rebelião constante com Deus. Que descreve homens e mulheres que vivem em uma rebelião, que não aceitam Deus, não aceitam sequer o Criador e muito menos aceitam o seu Filho. O mundo da sociedade humana rejeitou a manifestação de Deus de forma plena em Jesus. Há uma rejeição. Há um, eu não quero seguir um Deus que se manifesta desta forma. Num esforço, as pessoas se tendo, mas não conseguem compreender quem é este Deus. O ser criador é rejeitado. Jesus é rejeitado. Os seres humanos tinham um caminho já estabelecidos, eles conheciam o seu manicômio muito bem. E é preferível viver num manicômio que nós conhecemos, do que num mundo que, não sendo manicômio, nós não temos como caminhar, porque apenas sabemos onde queremos chegar, não como lá chegar. E isso passa exatamente da mesma forma nas nossas vidas todos nós temos metas, o problema não são as metas é chegar a essas metas e depois criamos expectativas para chegar a essas metas quando na realidade nós não temos ferramentas para fazer o caminho então irmãos e irmãs, mais importante do que as metas que precisamos não criar é importante sabermos precisamos ter ferramentas para caminhar a vida esta é a vida que nós temos, nós precisamos de ferramentas. Ferramentas para viver o dia de hoje, o dia da amanhã. É muito mais importante nós ganharmos ferramentas para viver os dias de hoje, os nossos dias, do que criarmos expectativas, muitas vezes não são realistas, daquilo que vai ser o nosso futuro. E hoje, na sociedade que nos rodeia, é muito fácil ver a destruição que gerou uma pós-modernidade que disse que tudo era fácil que o que importava era que as pessoas fossem felizes. Era a relação pessoal. Mas perdemos ferramentas. Ferramentas importantes para lidar com as pessoas que estão ao nosso lado todos os dias. E vemos pessoas abandonadas. Vemos divórcios como nunca houve na história. Porque perdemos a noção de que precisamos ter ferramentas para atingir as nossas metas. Este é um dos versos mais tristes da Bíblia. O verso que de vós. Para mim é um dos mais tristes de toda a Bíblia. O Filho de Deus veio para tomar posse daquilo que era seu. Mas aqueles que habitavam naquilo que, lhes, que lhe pertencia... Aqueles que habitavam naquilo que pertencia a Deus rejeitaram. E atenção, ele não veio para um povo que não conhecia, ele não veio para um povo que não tinha recebido as promessas, não, ele veio para um povo que conhecia isso tudo. E mesmo assim, esse povo rejeitou. Um dos poetas americanos mais importantes do século XX... Robert Frost, que venceu quatro prémios uh, Pulitzer, num poema intitulado A Morte do Homem Contratado. Ele diz: O lar é o lugar onde, quando você tem que ir lá, eles têm de levá-lo para dentro. Não há mera hipótese, o nosso lar é um lugar onde aqueles que partilham o mesmo espaço que nós, de forma voluntária, mas decidida, quando chegamos à porta, nos levam obrigatoriamente para dentro. Isso é o lar. O nosso lar nunca nos deixa ficar do lado de fora. Não há forma de, no nosso lar, a porta permanecer fechada quando nós batemos. É isso que eu quero que os meus filhos sintam. Porque é assim que eu me sinto quando me aproximo da casa de Deus. Quando estou diante de Deus, se eu fosse julgado pelo meu mérito, quando batisse essa porta, a porta permaneceria sempre fechada. Mas quando eu chego diante de Deus... Nem é preciso bater, porque Deus está à porta à minha espera. E acolhe-me. E leva-me para dentro. E quando eu tento explicar as asneiras que fiz, a única coisa que ele diz é: Vamos celebrar a tua vida. A porta do meu pai está sempre aberta. E não está só aberta. Está aberta e ele está à porta à minha espera. Porém, Jesus, que tinha todo o mérito para poder bater a uma porta no espaço que era seu e ser recebido em glória, foi rejeitado por aqueles que não tinham noção de que ao rejeitar Jesus, o que estavam a fazer era aceitar que preferiam viver num manicômio de uma vida que não os levaria ao lado nenhum. A triste vida que não levaria a lado nenhum. Porque como diz João 1:3, foi ele que os criou. Este Jesus foi ele que os criou. Foi ele que nos criou. E então, no tempo certo da história, ele vestiu da sua glória. Tomou forma humana. Veio ao encontro daqueles que cá moravam, neste mundo. Tomou a iniciativa de se aproximar. De forma a que pudessem esquecer as suas lutas mesquinhas. As suas prioridades sem sentido. E se pudessem não aproximar do Pai. E Ele aproxima-se das pessoas para lhe dizer isso. E o que eu escuto é... Crucifica. Nós não queremos... Deixar de ter as nossas lutas mesquinhas. As nossas prioridades trocadas. Porque com essas nós já sabemos como lidar. Com a tua luz, nós não sabemos. Vivemos num mundo cheio de crianças, jovens e adultos que foram maltratados, colocados de lado, rejeitados, humilhados e abandonados. É provável que em qualquer sala onde se fala haja pessoas que passaram exatamente pelo mesmo. Humilhação, rejeição, abandono. E para aqueles que passaram por esses momentos de vida turbulentos, difíceis, angustiantes, não há respostas fáceis. Feridas profundas precisam ser cuidadas e precisam de tempo. A única sugestão que como Igreja se pode dar é para olharem para Jesus. Olhem para Jesus. Independentemente das lutas que travaram até o momento. Olhem para Jesus. E recordem a sua rejeição. Porque ele foi desprezado pelos seus irmãos. Ele foi desprezado pela sua cidade natal que o quis matar. Ele foi desprezado pelos seus compatriotas que o mataram. Ele ouviu a multidão pela qual estava a dar a sua vida a gritar, crucificam. o quando sentires a dor profunda da rejeição. Lembra-te que dificilmente alguém que está ao teu lado vai compreender o que tu estás a passar. Mas Jesus compreende. Ele compreende e Ele ama-te. Ele suportou toda aquela dor e sofrimento para dizer aos rejeitados deste mundo Eu compreendo e Eu amo-vos. Por isso, ao passar pelas tribulações das nossas vidas, a única pessoa que nos pode dar a certeza de uma vida completamente diferente e transformada é o próprio Jesus. O nosso Deus não está lá para nos dar lições de moral. Não é para isso que Ele está à porta à nossa espera. Ele está à porta à nossa espera para pegar em nós nos levar para dentro de casa e cuidar de nós. A transformação ocorre depois. Apesar de Jesus ter sido rejeitado pela grande maioria do povo, o texto, porém, recorda-nos que nem todos o rejeitaram. Por isso, encontramos o versículo 12 mas todos os Quantos o receberam? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Em nítido contraste com aqueles que o rejeitaram, o texto também recorda que há aqueles que o receberam. O mundo, o seu próprio povo rejeitou-o como salvador, mas nem toda a humanidade o fez hoje há centenas de milhares de homens e mulheres que recebem Jesus na sua vida que abrem o seu coração para o receberem como Senhor e Salvador e o versículo 12 reflete essa realidade já naquele tempo a história da vida de Cristo não deve ser recordada em última análise como uma tragédia uma tragédia que fala sobre rejeição a vida de Jesus conta-nos como a história da salvação é dada a cada um de nós e como cada um de nós é tocado pela graça de Deus é um presente daquilo que Jesus tem para nós é um dom gratuito e Ele dá-o a cada um de nós é um presente que Ele nos dá com todo o amor através dessa aceitação, Jesus deu-nos o poder, e o poder pode ser traduzido como direito, autoridade, de que é de sermos feitos filhos de Deus. Nós que vivemos afastados de Deus, quando passamos a receber aquele que é enviado, o Filho de Deus, ele, Deus dá-nos o direito, a autoridade de nos tornarmos. Filhos de Deus. Não é algo que é matemática. É algo que Ele oferece. Se hoje aceitas Jesus como teu Senhor, também ganhaste esse direito. Atenção. Porque embora na cruz do Calvário Jesus tenha providenciado o meio para sermos salvos, isso não terá qualquer efeito se nós não estivermos aptos para receber. O nosso Deus, se nós não nos comprometermos com a palavra, ninguém pode ser cristão. Na teoria, não existe discípulo. Em teoria, ou impotência, isso não existe. Ou somos discípulos, ou ainda não chegamos lá. O versículo 13 deixa claro quem é que nos pode tirar das trevas: os quais. Os filhos de Deus, está-se a referir, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O novo nascimento não vem de sangue. O novo nascimento não vem por descendência humana. O novo nascimento não vem por engenharia genética. O novo nascimento não vem da vontade da carne. O novo nascimento é o resultado, não é o resultado de uma força ou de uma habilidade humana. O novo nascimento também não é vontade do homem ou o resultado de um desejo que possamos ter. Ou seja, o novo nascimento não tem causas naturais. O novo nascimento vem de Deus. O novo nascimento... De Deus Nasceres de novo não é algo que tu possas conquistar não é algo que tu possas conquistar é algo que nasce de Deus o novo nascimento é sempre um milagre a ser celebrado a ser partilhado o novo nascimento não nos molda só a nós molda aqueles que estão ao nosso lado molda as nossas famílias molda as nossas relações o novo nascimento é um autêntico milagre dado a cada um de nós o novo nascimento é obra do Espírito embora Cristo tenha estado na criação do mundo quando veio ao mundo para restaurar as relações foi rejeitado. E essa é a primeira tentação que nós temos quando temos que mudar algumas coisas na nossa vida. Quando temos que mudar alguma coisa na nossa vida, a nossa primeira reação é rejeitar Jesus porque aquilo que Ele nos pede nós não estamos dispostos a fazer. Dar a outra fase, caminhar a segunda milha, é algo que nós temos dificuldade em fazer e optamos sempre por não fazer. Ou pelo menos queremos barreiras para atrasar ao máximo. Nós ficamos contentes com cópias da luz. Com espelhos que refletem uma luz que não é a luz verdadeira. É apenas uma pálida imagem daquilo que podíamos receber se víssemos Jesus face a face. No tempo de Jesus, prefiram matá-lo por causa disso. Porque ele iluminava partes escuras demais da vida das pessoas que elas não queriam que fossem iluminadas. E nem tempo de coresma, o desafio que eu vos deixo é de uma introspecção, de uma reflexão muito pessoal. Porque todos nós temos áreas que continuam nessa escuridão. que não queremos que sejam iluminadas, porque temos medo do resultado. Mas enquanto essas áreas estiverem dentro de nós, haverá partes de nós que continuarão em trevas. partes de nós que ainda não encontraram Jesus. E se não encontraram Jesus, há partes de nós que continuam a ser destruídas. E a levar cada um de nós, à destruição. Eu tenho que vos dizer, não é possível dizer, eu vou deixar isso para depois. O depois, pelas estatísticas da nossa sociedade, para muitas pessoas é tarde demais. Eu tenho que vos dizer, em Portugal não há tantas estatísticas, nos Estados Unidos há mais. A diferença entre os cristãos e os não cristãos, a nível de tudo aquilo que é mau, é exatamente igual. Tem o mesmo número de divórcios, tem o mesmo número de violência doméstica, tem o mesmo número de pornografia, tem o mesmo número de tudo aquilo que posso imaginar de mal. Não há diferença, estatisticamente, entre aqueles que se dizem cristãos e os que não se dizem. Porque se guardamos para depois aquilo que temos que fazer já, pode ser tarde demais. Porém, o texto deixa claro, o texto que hoje lemos que todos aqueles que acolhem Jesus renascem espiritualmente têm uma vida diferente passam a ver a vida de forma diferente são transformados pela luz a sua vida passa a iluminar passa a ser radiosa nascer de novo faz-nos reconhecer que a vida plena muda tudo em nós eu não conheço ninguém que não queira ter uma vida plena às vezes não sabemos é como fazê-lo. Alguma vez... Eu não conheço muito bem a comunidade, mas conhecendo as comunidades de tradição, de longa tradição protestante, a pergunta pode ser feita em todas elas. Mas alguma vez pediste a Jesus para nascer de novo? Alguma vez não tomámos isso como sendo algo normal, que acontece com todos aqueles que vão à igreja, por isso, se aconteceu aquilo que vieram antes de mim, vai acontecer comigo também, mas alguma vez pediste a Jesus: Jesus, eu quero nascer de novo. Naquelas áreas mais escuras, mais sombrias da nossa alma já entregaste essas áreas a Jesus e lhe disseste Senhor transforma-me faz-me nascer de novo faz com que o meu casamento nasça de novo faz com que as minhas relações na família, na família que tenho nasçam de novo faz com que as relações com os meus colegas nasçam de novo faz com que aquelas áreas da minha vida que eu não conto a ninguém pela vergonha que tenho faz-me nascer de novo Pois bem, o caminho que vamos fazer de Quaresma é o momento ideal para isso. Para que quando chegar o dia de Páscoa, tenhamos vidas transformadas. No início da Quaresma, pede a Cristo para que as trevas que a ti imbitam possam desaparecer. Para que a sua luz possa brilhar onde há trevas no teu coração. Por isso, neste momento, eu vou-vos convidar a ficar de pé. E todos aqueles que quiserem fazer a oração que vão ver de transformação, poderão fazê-lo comigo. A é uma oração pode ser feita em comunidade. Pode ser feita de forma silenciosa dentro de vós. Mas também pode ser feita com palavras, com sentimentos. Oração. quando estamos em comunidade, não interessa se quem está ao teu lado te vai julgar ou não. Estamos diante do Pai. Não há ninguém mais importante do que o Pai. convido te a ficar de pé. E então, se é esse o teu desejo. Posso orar comigo. Pai, o meu desejo é abandonar as minhas vontades pessoais para ser guiado pelo caminho que tens preparado para mim. Não quero continuar a viver debaixo do pecado que me está a destruir mas anseio receber Jesus como o meu Senhor e Salvador pessoal em nome de Jesus eu oro Amém bondou Deus no final deste primeiro domingo de Quaresma entregamos as nossas vidas nas tuas mãos para que ao longo dos domingos que nos vão levar até à Páscoa, possamos avaliar o nosso estado e a distância a que estamos de Ti, de forma a que essa distância cada vez fique mais curta e nós possamos ver a nossa vida transformada pela luz de Cristo. Obrigado pelo Teu imenso amor para connosco e pela forma como desceste do céu e habitaste entre nós, dando-nos a possibilidade de ter uma vida transformada. Obrigado, Senhor Deus, por esta comunidade que se encontra neste lugar, Senhor Deus. Vindos um pouco de toda a cidade, Senhor Deus, e encontramos neste lugar para ser luz e para ser sal. Senhor Deus, que possamos proclamar sempre o teu Evangelho, de forma a que mais homens e mulheres te possam conhecer. Mas que possamos proclamar o Evangelho, não só com palavras, mas com as nossas vidas. cuida das nossas famílias, Senhor Deus esse primeiro local de proclamação que nós possamos viver em lares onde Cristo possa ser Senhor e Salvador mas Senhor, quando saímos do nosso lar que possamos levar Cristo a quem está ao nosso lar que o nosso exemplo que os valores que defendemos não sejam negociáveis mas possamos dar testemunho daquele que veio para nos libertar e nos dar a liberdade para viver segundo o Deus em que acreditamos. Possamos proclamar Jesus Cristo à cidade onde vivemos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.